0: temporada, nuevo año, que fuera de límite, bueno, buscando nuevos horizontes, Manu, ¿no? Acá estamos de nuevo.
1: Sí, no sé si diría nueva temporada, va a empezar la nueva temporada, pero esto es como, nada, un reencuentro con, con la gente, y queremos el apoyo, queremos crecer, eso como decimos, nuevos horizontes, así que, sí, se va a venir una tercera temporada.
0: Claro, está, está, bueno, está bueno sentirse un poco perdidos, ¿no? Con un proyecto. El año pasado nos perdimos, hicimos solo tres capítulos. Eh, de hecho, venimos a hacer medio un capítulo que el año pasado ya hicimos, con este torneo, el Genesis Invitational. Eh, pero bueno está, bueno, está bueno intentar de encontrarnos en este proyecto que se llama Fuera del Límite y que, y que va a encontrar un nuevo rumbo, ¿no?
1: Hola, y sí, como decís vos, ya hicimos el torneo. Pero eh, lo que queremos nosotros Desde que hacemos este podcast Es hablar de golf, en verdad No importa el torneo que haya Es lo que nos divierte, lo que nos apasiona a nosotros Y bueno, queremos que la gente también se sienta Cómoda con nuestro podcast Ahora hay un, una serie en Netflix Bueno, hay muchas cosas que pueden llegar a, a interesar
0: Claro, claro Si bien todavía no, no, re, no, sé, no terminamos de estructurar cómo va cómo va a ser el futuro de Fuera del Límite, queríamos tener este, este capítulo suelto, o quizás no, quizás la semana que viene ya, ya volvemos a retomar eh, esta, esta linda costumbre que se llama Fuera de Límite. Eh, decidimos hacer este capítulo porque está pasando muchas cosas en, en el mundo del golf y queremos que nuestros oyentes no, no se queden atrás, ¿no? Eh, el año pasado fue un año de, de mucho cambio para el mundo del golf. Eh, apareció lo llamado Leap Golf, el llamado Leap Golf, que vendría a ser una, una nueva gira eh, apoyada con fondos árabes, con, con mucha, mucha plata, eh, que básicamente empezó a, a destruir, no a destruir, pero sí a, a lastimar un poco al PG Tour, a la mejor liga del mundo. Eh, sí. Después vamos a ir más a, a los detalles del Leap Golf, qué pasó, qué jugadores se fueron del PG Tour, etc., y esta guerra, digamos, latente que está habiendo en el mundo del golf, pero bueno, o sea, decidimos venir esta semana, eh, especialmente por, porque sea un suceso muy importante, que es la vuelta de Tiger Woods.
1: Sí, eh, vuelve Tiger después de jugar el Open en, en San Andrews, que no se lo vio bien, no pasó el corte, bueno, más allá de eso no se lo vio bien físicamente, y él dijo yo quiero volver cuando esté bien, cuando pueda ganarle a los mejores del mundo, eh, pero sobre todo cuando pueda caminar cuatro rondas, porque parece que su golf está, está bien, él lo dice, y de hecho ha jugado algunos así exhibiciones con Justin Thomas, con Rory, con Speed, que yo lo vi, está pegando bien, está pegando fuerte, ese no es el problema, creo que el problema es su físico, como, como su, los últimos años, y bueno, al parecer, él se siente que está bien, es el host de este torneo. Eh, nada, ojalá, ojalá esté, esté bien físicamente y pueda... Y además, a ver si juega bien o no, eh, va, eso va más allá. pero que si, si está bien Tiger,
0: eso ya es, es algo
1: muy bueno. bueno para el mundo del gol.
0: Creo, creo que igual él te, te contraría, no sé, estaría en contra de lo que acabas de decir. El otro día dijo en la conferencia de prensa que él juega solo para ganar. Si, si él cree que no puede ganar, no jugaría. Pero es verdad que quizás la gente igual, el que consume a Tiger Woods, dice con que esté Tiger, ya estoy feliz.
1: Y claro, sí, es así. A ver, obviamente... Lo que dijiste vos y lo que dije yo de, de que está jugando bien, está pegando bien, lo he visto, está pegando con buenas distancias, todo, pero bueno, no es tan competencia, tampoco le podés pedir que le vaya bien, yo digo, si juega dos rondas bien físicamente y hace 78-78 igual, bien, después,
0: bueno, no sé si con bien... competencia,
1: no bueno, pero después con competencia, ahí va a mejorar, a ver, a ver, también es capaz de, de, de jugar bien, Tiger, ya lo conocemos, es el mejor jugador de la historia del golf, pero, pero a, a lo, lo mío va a eso, a lo físico primero. Es lo que pienso yo. Sí,
0: obviamente obviamente es, él quiere ganar, él va a ganar. Hablemos un poco igual también de, si bien obviamente es, eh, seguramente sepan quién es Tiger Woods, es importante recordar que fue en 2020 o 2021, que casi se muere, Básicamente,
1: sí, fue hace dos años exactamente.
0: 2021, fue
1: 2021.
0: Sí. Bueno, en estas épocas, porque era el Genesis él creo que estaba yendo a grabar algo para la marca Genesis eh, y se, sí. se, bueno, tuvo un accidente automovilístico. Y no solo que casi muere, sino que además casi le cortan la pierna. O sea, eh, claro. estos problemas físicos de los que estamos hablando son, eh, fueron graves en serio. O sea, Tiger Woods no podía caminar en serio. Eh, y, y hablemos de que un Tiger Woods que, a ver, en 2019 hasta, gana, el, gana el Masters de Augusta, que es el torneo más importante del de, PGA Tour, eh, lo hace después de 11 años que había ganado en 2008 el Uso Open, después de, no sé, tres operaciones de rodilla, de espalda, de talón, no sé, tú, <ríe> creo que tiene sí. un robot o sea. Sí, sí, sí,
1: de hecho lo ves caminando y que realmente que no, no se puede mover, porque tiene también la espalda que se operó muchas veces, entonces son muchas cosas para Tiger y, y, y convengamos que el golf es un deporte que necesitas caminar nada más, ¿no? que no es que tenés que chocarte con alguien y el sí, pibe no también. lo puede hacer o sea, imagínate lo mal que está pero bueno, por suerte, como decimos después de ese accidente, el pibe eh, se recuperó le ataron la, la pierna <ríe> o sea, como pudieron y ahora se lo ve, bueno, como va a jugar esta semana, al parecer está, está mejorando.
0: Bueno, el, el, el año pasado eh, jugó, el, jugó el Masters, pasó el corte. Sí. Jugó el PGA Championship, pasó el corte y abandonó en tercera ronda por problemas físicos. Sí. jugó el y Open Championship el... y no pasó el corte. No o sea, en el... lo, lo increíble de, de este hombre, que es un superdotado, el mejor jugador de la historia, eh, para mí, sin discusión, por más de que no haya alcanzado a Jack Nicklaus, porque él revolucionó verdaderamente el deporte. Eh, pasa dos cortes en los, en los Majors eh, siendo un robot. Es, es increíble. Sí, sí, sí. Ahí te das cuenta lo que es Tiger, ¿no?
1: Mismo. La mente, ¿no? Volví... El poder de la
0: mente. A mí me sorprende eso. O sea, como sí. Tiger Woods va y dice, yo vengo acá a ganar, y viste, decís, hermano, tenés 40 y, no sé, 47 años, tendrá algo así, en tres años estás jugando el, el tour de, de los veteranos, estás jugando contra gente de 22, 23, en un deporte en el que ahora ganan los jóvenes, y te tenés toda la fe del mundo, o sea, qué mente, qué mente brillante, y, y qué bien le hace este sí. deporte, y qué, qué bien le hace también al PGA Tour, ¿no? o sea, el PGA Tour, que que tuvo muchos problemas por, por la aparición del League Golf, eh, la presencia de Tiger Woods puede ser eh, la gran diferencia a favor.
1: Y sí, siempre Tiger te, es, es el número uno, donde esté toda la gente va, va con él y al PJ Tour le sirve mucho, muchísimo. O sea, se le, se le fueron muchos jugadores buenos y no solo buenos, sino también con, con historia, ¿no? Quizás no con un presidente tan bueno, pero jugadores que la gente sigue mucho, y bueno, eh, la presencia de Tiger esta semana va a ayudar a que, a que la gente se, se siente y, y, y
0: vea el torneo, digamos. Bueno, hablemos un poquito de, de Leap Golf, ¿no? Eh, el año pasado apareció esta, esta liga, digamos, con fondos eh, árabes, que bueno se llama Live Golf Live es el número eh, romano digamos sí, es así número romano que sería el 54 sí. eh, porque es un, son torneos a 54 hoyos en vez de 72 como suelen ser en el PGA Tour se juega sin corte creo que también son 54 jugadores bueno no sé ese dato no estoy del todo seguro y además se pega como un cañonazo como en en, en directo es decir en cada hoyo de la cancha se pega al mismo horario eh, distintos jugadores, no sé si se está entendiendo, o sea, normalmente en un torneo de golf no sé, arranca por ejemplo Manu y Bauti primero, o sea, a las 10 de la mañana, pegan en el hoyo 1, 10 y 10 pegan, no sé, Carlos y Pepe 10 y 20 pegan, bueno sí, así, digamos, sería todos arrancando sí. por el hoyo 1, acá es como en simultáneo cada uno arranca en en distintos hoyos
1: y terminan todos al mismo tiempo, esa es la gracia, ¿no? entonces, claro. se está definiendo el torneo y están todos en el último hoyo Claro. Es, y, y, y yo lo vi, vi un torneo del Live y, y la cámara va pasando entre el pad de Dustin Johnson que tira para ganar y el pad de Westwood que también, y es, 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 interesante, es interesante.
0: Sí, el concepto del Live Golf eh, a mí me, me, me interesó mucho al principio. Quizás después cuando lo consumí un poco se me fue un poquito esa magia. Quizás también por los nombres eh, que estaban definiendo los torneos, que quizás, eh, no sé. Son grandes jugadores, pero quizás no los mejores del mundo. Pero bueno, ¿qué, qué, primero que nada, para arrancar con este tema, es, eh, ¿cuál es tu opinión, Manuel, con respecto a, a, a la aparición de esta liga? ¿Qué opinás? Eh, ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? Ah, ¿Crees que le hace bien? ¿Estás contento? ¿Te pone mal? ¿Qué sé yo.
1: No, a mí no me gusta. No me gusta en, en, en el sentido de que. No hay como cierta unión con el golf mundial, ¿entendés? Es como que unos árabes agarraron y pum, se llevaron a jugadores y están con haciendo... Con Greg cualquier... Norman, ¿no?
0: Es importante claro. hablar
1: también de Greg Norman. ¿Quién fue Greg Norman? Es un australiano, un jugador histórico de golf, ganador de muchos majors, que, que bueno... Eh, se puso ese, en contacto con estos árabes que pusieron el dinero y armaron este, este tour. A mí me parece perfecto que hayan hayan tour de golf, como el European Tour, el PGA Tour, el Asian Tour, el cualquiera, Japan Tour, qué sé yo. Está buenísimo. Pero el tema de que no haya unión y que Dustin el Johnson ya no pueda jugar más, claro, el Tour argentino. ¿Me entendés? como que eso es lo que no me gusta. Eh, esa separación. Eh, y bueno, eh, por ahí eh, es, es como ese lugar que no me gusta Pero después hay cosas interesantes Y si se logra cierta unión con el PGA Tour Y se unen y forman torneos con distintas modalidades Y, y se suman puntos al, al, al ranking mundial y todo eso me, me interesa sí Pero bueno, en principio ahora no La verdad que no estoy tan a favor Yo soy muy fanático también del PGA Tour tiene su historia también, viste, vos ves un torneo en el Leap Golf y se llama, no sé, Portland Tournament. Y Juan en una cancha que ni idea que es. Tres rondas, todos ahí riéndose, no?
0: Bueno, ahora no. Bueno, está bien, no. O sea, tomo, tomo tu punto. Eh, yo siempre, en, en, en mi filosofía, siempre medio que estuve a favor de cierta competencia. De hecho, yo Digo que, por ejemplo, para mí lo mejor que le podría pasar al fútbol mundial, este, cambié de deporte, es que se cree, por ejemplo, una supercopa europea. ¿Viste? Que en algún momento se hablaba de los mejores, jugadores, de los mejores equipos sí. de España, en la Premier League. De hecho, yo quiero, yo quiero que algún día pase con una supercopa sudamericana. Eh, imagino una liga así de River Boca y los mejores jugadores, digo, los mejores equipos de Argentina y de Brasil. Y a mí me seduce. Como, consumir, como, como, como consumidor, digamos, ¿no? Eh, sí,
1: pero, sí, igual hay torneos como la Champions League y eso que ya...
0: Sí, sí, está oh. bien, pero después tenés la final de la Champions League como, no sé, Liverpool-Tottenham, que es una fecha mala de la Premier League, y decís, bueno, qué sé yo, este torneo que es. Pero bueno, nada, es una opinión medio personal. Pero lo que me pasó es que, eh, que al ver el League golf y los costos que está teniendo, por lo menos en este corto plazo... Eh, yo estoy un poco molesto, digamos estoy molesto, o sea, sí me gusta la idea de que, por ejemplo, el league golf cosa que, que olvidamos decir es, también tiene torneos por equipos o sea, en simultáneo se juegan eh, torneos individuales y torneos por equipos equipos de cuatro jugadores y me parece que por ver eh, torneos eh, así en un deporte tan individualista eh, a mí un poco me seduce, me parece entretenido pero sí que, bueno, eh, creo que no está teniendo la competitividad que quizás hubiesen imaginado, y mismo también el PGA Tour eh, perdió un poco de competitividad por, por los jugadores que se fueron al League Wolf. ¿no? Eh, digamos, nombremos un par de los jugadores que se fueron al League Wolf, que a mí me parecen importantes. o sea De hecho, eh, el PGA Tour tenía un programa que se llamaba el, el Impact Program, o algo así, como... El, eh, digamos, en donde se les premiaba con plata a los jugadores que más impacto tenían en la gente, sea por redes sociales o por o esos jugadores que no sé qué hacían que eh, la gente vea los torneos. Ejemplo básico, Tiger Woods, que lo ganó todos los años. Eh, creo que el League Golf se llevó a cinco de los, de los top ten. Eh, se llevó a Phil Mickelson, se llevó a Brooks Kepka, se llevó a Dustin Johnson. Se llevó a Cameron Smith. Eh, ayúdame, Manu.
1: Patrick Reed, ¿no?
0: A Patrick Reed, Ahí. pero creo que no estaba en el Impact Program. Pero bueno, a Baba Watson se llevó, se llevó a Henry Stenson, se llevó a Twice ¿De llamó, dijiste? A, no, creo que no lo había nombrado Bryson. Eh, sí, se llevó a muchos. La ni hablar después de, bueno, de los latinos, que ahora en un, en un ratito vamos a hablar de eso. Pero bueno, eh, digamos, personalidades fuertes de del PGA Tour, y, y también es, es, que quizás eh, son jugadores que no estaban quizás en su mejor momento, sacando a, a, a los más jóvenes, de, como Cameron Smith, et, etcétera sí. o Nieman, por ejemplo, eh, que quizás no estaban en su mejor momento y vieron en el league como una, una gran opción, ¿no?
1: Sí, y sí, esos fueron aparte los jugadores quizás más justificados por la gente, como, ah, bueno, Lee Westwood ya está ya fue número uno del mundo, ya tuvo su historia, ahora estaba cuando, viste, cerca de los, de, de, del tour senior y qué sé yo, y se va al league golf para estar más tiempo con su familia, para relajarse más, esa ¿viste? esa justificación, y se entiende, pero vos ves a Joaco Niemann, que se va a, a Abraham Anser, a Dustin Johnson, a Cameron Smith, que son jugadores... 20 del mundo, con chances de ser jugadores con mucha historia no porque creo que eso es lo que pasa como el tema de, de ser un jugador histórico, no porque juega con Iman, ponele, tiene 23 años ya dos torneos del PGA Tour es un, un chico con, con aspiraciones a ganar majors, a ganar muchos torneos a, a estar en la historia del golf latinoamericano, del golf mundial y se va a un tour donde viste, gano un torneo y por ahora el Live Golf no, no, no me genera, si gano un torneo no claro. con Iman en el live Golf, ¿me entendés? Es,
0: es importante aclarar que el torneo de live Golf está teniendo problemas más que nada con el tema de puntaje del ranking mundial eh, y que por ende eh, muchos de los jugadores que se pasaron esa gira no van a poder participar de los torneos más importantes es decir, claro. para jugar el Masters de Augusta vos tenés que estar en el top 50 del mundo, o Haberte ganado la invitación eh, vía otra, no sé, si saliendo sí, campeón de un torneo bien, o claro. estando top 30 de la FedEx Cup de lo, del año anterior, bueno etcétera. Hay un par de condiciones. Eh, de hecho, eh, hay un dato importante es que Dustin Johnson, quien era número uno del mundo hace dos años, ahora está fuera del top 50. Claro. Afuera, sí, eso,
1: eso es lo que está pasando. Como el LIB no suma al ranking mundial, hay muchos jugadores que se están yendo para arriba. Creo que el único que queda ahí cerca es... El único top ten es Cameron Smith, que sigue estando cuatro del mundo. Pero
0: Porque el año pasado bueno, ganó todo.
1: Ganó, ganó, claro, ganó todo. Eh, <risa> se llevó el, el British Open en, en San y el Andrew, Players. Pero, y el players. Y es, es, a, a eso es lo que vamos. Como que por ahora el LIB no se está adaptando no puede entrar al ranking mundial y, y esas cosas eh, generan como, no, 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 no generan algo bueno en el, en el televidente, en el espectador, a mí no me generan. Pero bueno, están recién arrancando, viste fue todo muy de golpe, eh, también eso no la transición fue muy, muy rápida, entonces, no es eso, viste, también generó mucha confusión.
0: Sí, sí, exactamente. Eh, fue medio brusco como el cambio. Lo que sí se ve, y que quizás es, es un poco interesante, eh, es que hay cierta reacción por el PJ Tour, ¿no? Eh, como, en todo, como en toda competencia, en todo capitalismo, digamos, eh, aparece el VIP con sus millones de dólares, seduce ciertos jugadores, eh, se van ciertos jugadores y el PJ Tour dice, bueno, eh, re revisémonos a nosotros que podemos mejorar. ¿no? Y empezaron a meter un par de cambios, ejemplo el otro día en Torrey Pines en Farmers Insurance Open eh, a mí me pareció un dato medio así, chiquito pero que me pareció divertido como televidente que es que Max Homa eh, como explicó el tiro que estaba por hacer, en vivo, con un auricular entonces el televidente lo escuchaba pum, lo ves pegar, y después contaba eh, no sé, qué iba a ser el próximo tiro bueno, no sé, cosas que quizás antes no se veían, que quizás pueden hacer eh, no sé, más entretenido el deporte, ¿no?
1: Sí, sí, lo pasó con Max Homa también en, A la otra semana se jugó en PewDiePie beach Y pasó lo mismo con Kate Mitchell Otro golfista que, que le pusieron el auricular Y empezaba, pegaba un tiro Y empezaba a hablar con los comentaristas eh, Yankees, digamos Y empezaba a contar el tiro que eligió y, y mismo, después jugó el pat con el auricular puesto Y embocó ¿Sí? el pat y salió caminando hablando del pat Está bueno eso. Creo que también con la pandemia y cuando volvieron al PGA Tour con, sin público, hicieron un poco eso. Me acuerdo que una ronda creo que le pusieron micrófonos a unos jugadores, como creo que Wesley Bryan y Baba Watson, ¿no? que, que hacían chistes. Eso también, sí. Eh, qué sé yo. Son, son cosas interesantes. El, el PGA Tour está tratando sí, de encontrar un poco, no solo por lo del DIP, sino porque también eh, creo que los jugadores mismos del PGA Tour exigen un poquito de, ¿no? Un poco más, creo. Creo que hubo una exigencia también de los jugadores, como, che, los del Libre están ganando 4 millones todos los torneos, y nosotros, no, ni
0: la mitad. Sí. Bueno, yo no sé si fue más una exigencia de plata, porque creo que la plata quizás ya de por sí sobra. Bueno, ahora vamos a hablar un poco con, de los cambios, eso. Sino, más que nada, también es que el, los dueños del PGA Tour son los jugadores. No es que hay un dueño, no es que está, no sé, eh, Carlos eh, Rodríguez, dueño del PGA Tour, que se quedan las ganancias. No, eh, los dueños son los jugadores. Y, y bueno, y vieron que también que, que su producto, que, que es el PGA Tour, eh, estaba siendo no vencido, pero sí atacado. Entonces se juntaron los jugadores y dijimos, bueno, eh, ¿cómo solucionamos esto? Y bueno, llegaron, por ejemplo, a la decisión de, de, de hacer más grandes a los invitationers o no.
1: Sí, 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 aumentaron en muchos torneos eh, los premios, ¿no? En dinero. Pero vuelvo a. Pero va más allá de los antes. premios, ¿no?
0: O sea, como que se comprometieron a coincidir en las mismas semanas los, los mejores eh, jugadores del mundo. Sí, el creo. PJ Tour, pero para el PGA Tour tiene algo que es como que tiene 50 torneos por año. ¿Es algo así o no? Son demasiados. Son 100%. demasiados torneos. Entonces los grandes torneos, o sea, tenés los cuatro Majors, los cuatro WGC, tenés los Invitationals, los de la FedEx Cup que quizás son los torneos en donde los mejores jugadores del mundo van. Sí. Pero a veces, viste, eh, no coincidían todos. Y bueno, tuvieron este compromiso que para mí eh, puede llegar a favorecer a, al Pichetú.
1: Sí, por ejemplo, la semana pasada se jugó en Phoenix un torneo muy interesante, porque es, es el... El clásico torneo que todo, todo televidente y espectador quiere ir a verlo O quiere verlo por la tele Porque está el famoso Hoyo 16 del estadio Y hay mucha gente
0: y Lo bueno, hablamos en lo el año
1: pasado Sí, todos lo conocemos, ¿no? Pero bueno, lo que pasó el año pasado En, en temas de dinero, ponele El, el premio total era de 8.200.000 ¿no? O sea, el ganador ganaba 1.400.000 dólares Y vos ves el field la cantidad de jugadores que fueron y del nivel que fueron el año pasado, y fueron algunos top 10, pero no fueron todos, ¿no? Porque quizás en Europa hay un torneo que te llama Plata, o en Asia, o, o se están preparando para dos semanas que es el Arnold Palmer Invitational, ¿no? Era un torneo que en dinero no te daba tanto. Ahora lo aumentaron a más del doble, a 20 millones en premios. Por lo tanto, el campeón, que fue Scheffler,
0: Hace los dos años. una semana, <risa> los dos años,
1: un año, o sea, 2022, ganó 1.400.000, como dije, y este año ganó 3.600.000, más del doble que el año pasado. ¿Y eso qué le generó a los jugadores? Che, ¿sabes, ah, perdón, <risa> ¿sabes cuánto se, eh, se dio en el Máster de agosto el año pasado en dinero? Total, eh, 15 millones.
0: ¿Y el ganador tiene ¿2 millones? ¿2 dos, dos y medio. 2 y medio.
1: La semana pasada en Phoenix se dio más que Augusta el año pasado en, en,
0: en plata.
1: Entonces, ¿qué hace Robin McElroy? Dice, voy, ¿qué hace Justin Thomas? Voy, obvio. Todo, y van todos. Entonces, se generan fields, como decís vos, además de, de que seguramente ahí eh, está como arreglado que vayan todos los mejores jugadores del mundo. Pero no es porque el PGA Tour dice, che, nos unimos todos. No, es porque también ponen plata y a todos les interesa, ¿entendés? Entonces están haciendo más fuerte algunos torneos Para que, como dijiste vos, jueguen los mejores jugadores del mundo
0: Sí, está viendo, está viendo cambios en el PGA Tour Dicen que los cambios más grandes van a ser el año que viene eh, Parece que va a haber toda una transformación en el, en el calendario Vamos a estar eh, atentos a lo que pase el año que viene Y ojalá que sea un año eh, también en el cual eh, Nada, el efecto Netflix, como pasó en la Fórmula 1 eh, copere, en la Fórmula 1 fue, fue clarísimo, eh, recién leía a Manu que se hizo una encuesta a, a distintos fans de la Fórmula 1 y uno de cada dos que decía consumir eh, la Fórmula 1 decía que el principal motivo había sido el, el consumir la serie de Netflix ¿no? el Drive to Survive ¿no? bueno, esos mismos creadores de Fórmula 1 Drive to Survive vienen a crear lo que vendría a ser Full Swing, o en español el Swing Perfecto eh, una traducción extraña, ¿no?
1: Siempre las traducciones están <risa> mal. Es, así, que... es, es ley.
0: <risa> es ley, pero bueno, qué sé yo, bueno, salió este el swing perfecto. De hecho, sale hoy. O sea, eh, estamos grabando este capítulo hoy que es 15 de febrero. Cumpleaños de mi amigo Dallas, les mando un saludo. Eh... <risa> salió el swing perfecto. le interesa? De hecho, antes de, de grabar esto, vi la primera mitad del primer capítulo. Spoiler, habla mucho sobre la amistad de Jordan Spiff y Justin Thomas Y está eh, extraordinario Ojalá que, que, bueno, que pueda ayudar a hacer crecer este deporte que queremos, que amamos Y, y bueno, también que haga crecer afuera del límite no si, si la gente eh, consume más golf, gracias a Netflix La lógica es que consumirían también más fuera del límite no
1: Sí, es la lógica y ojalá pase eh, no sé si va a tener el mismo efecto de Fórmula 1, tuvo un gran efecto. Conozco mucha gente que empezó a ver todas las semanas Fórmula 1, muy fanática, eh, así que ojalá pase con el golf. Creo que el golf necesita eso. Sobre todo creo que en países como la de porque el, digamos. En Estados Unidos el golf es, es, es popular, ¿no? Eh, ya tiene mucho apoyo, pero bueno, acá estaría bueno que la gente le dé una oportunidad y, y ojalá, como dijiste, vas a crecer al golf, a este podcast y nos ayude.
0: Sí, a, hay algo con el golf, eh, en especial que pasa en Argentina o que pasa en otros lugares del mundo, que es como que está visto como algo medio elitista, ¿no? Eh, como un deporte que no todos pueden practicar, cosa que en Estados Unidos quizás no, está, no es así, en Estados Unidos es, es un deporte enorme. O sea, de hecho, gracias a la pandemia creció mucho el, dep el, el deporte allá en Estados Unidos, y bueno, ojalá que, qué sé yo, que Netflix se eh, ayude a, a, a normalizar, digamos, o a hacer más común este deporte que, que, que es adictivo, ¿no? O sea, eh, yo siempre digo eso, porque la gente me pregunta, eh, Bauti, tenés 22 años, ¿por qué juegas al golf? Y te, el abuelo, ¿viste? Y, y cuando empiezas a jugar al golf Un par de veces ¿viste? le, le Empiezas a enganchar bien el driver ¿viste? Le, Es como que te transformas en adicto y es, es una, adicción una adicción bastante sana
1: ¿no? Sí, sí ah, una, bueno, una una el, otro, el otro día me encontró un amigo De mi hermano jugando Al golf y, digo, y le, le pregunto ¿Che, ¿Vos jugás? Sí, me dice hace dos, un, uno o dos años que estoy jugando Ah ya, ya te, te enganchaste lo, lo, Como nos miramos los dos como Y me, me hace como sí. Como que okay, ya está, está en hacían 31 grados a las 3 de la tarde, estábamos jugando al golf, imagínate. Eh, así que sí, eso te genera el golf. Y creo que, volviendo a lo de Netflix, eh, va a estar buena, eh. O sea, más allá de que sea golf y quizás un poco más aburrido que la Fórmula 1, no sabemos, va a estar muy buena porque esa, esa, esos documentales son. Son, son interesantes, son interesantes. Así que Ay, no. si no te gusta el golf, míralo igual.
0: Además, eh, creo que, bueno, de hecho, el, el, ¿cómo se dice? El trailer. En un momento, Ian Poulter, un jugador que se fue al Live dice: eh, eh, Elegiste el mejor año para seguir al PGA Tour, ¿no? Para, para seguir al, al golf. O sea, el, verdaderamente, Netflix tuvo el timing perfecto el año. Donde, sí. eh, no sé, hubo disrupción por todos lados. Bien, eh, esta, serie, esta serie, que además. Que tiene libertad para decir lo que quiere. O sea, es como que no es que el PGA Tour censura tanto. De hecho, se habla bastante de Live Golf y gente que arrancó a, gra a grabar, digamos, jugadores que empezaron a grabar, eh, eh, digamos, este documental, los típicos jugadores que son entrevistados, igual que en la serie de la Fórmula 1. Algunos se cambiaron al Live. Sí. De hecho, por ejemplo, Spiff, Thomas, Morikawa, Kepka, bueno, Kepka se fue, Ian Poulter, Dustin Johnson se fueron. Bueno, son son distintos nombres que van a aparecer eh, y que se va a hablar de ellos especialmente en esta serie eh, bueno, el primer capítulo como dije eh, es de Spiffy y Thomas y, y con, esto, con esto quería generar el link hacia, hacia el torneo de esta semana que es, eh, que es el Genesis Invitational ya lo comentamos, que se juega en Riviera Country Club, y es que Spiffy y Thomas grandes amigos vean el primer capítulo que habla sobre se llama Frenemies o sea Amigos y enemigos, Justin Thomas y Jonas Spieth jugaron el match más importante desde sus vidas, dicen, en, entre ellos, ¿no? En esta cancha, en, en un torneo universitario, en donde Spieth le gana a Thomas en el 8-16. Eh, ¿Qué, qué esperas de Riviera? ¿Qué esperas de esta semana? ¿Qué esperas de... No sé. Tiger, bueno, ya eso ya lo hablamos, pero bueno, ¿qué esperas de esta semana, eh, Manuel?
1: Yo, como dijimos antes, creo que es una gran semana por todo el tema de los, de los premios, del field, ¿no? de, de los grandes jugadores que juegan, de que se suma Tiger, está todo bastante interesante, además Riviera, que es una cancha muy histórica en Los Ángeles, que, que bueno, el host del torneo es Tiger Woods. Eh, torneo que nunca ganó. Que nunca ganó, eso es interesante, Tiger... Jugó este torneo eh, muchas veces, muchas veces, 15 veces te diría, salió dos veces segundo, pero nunca lo pudo ganar, es una cancha que, que el otro día lo escuché y dijo que, le, que siempre le costó el tema de los greens de leer los greens de nada, no, no se sintió tan cómodo, ¿no? ya que Tiger no haya ganado en una cancha que jugó mucho, es rarísimo. Es raro, curioso, es, raro. es
0: curioso.
1: Porque él ganó en todos lados y más de una vez. Pero bueno, eh, también es otra motivación para Tiger, como hacer check viste en la lista. Gané en Riviera, así que debe también estar motivado por ese lado. Y,
0: y bueno, sí. también escuché
1: a Tiger que, que, que cuenta un poco de, de la cancha, de que es, los greenes son chicos, duros, hay que pegar bien desde el tee, bien con los hierros, creo que es una cancha que, como nosotros hablamos con Bauti generalmente, que favorece a los pegadores de pelota, no juega con Iman, el año pasado Adam Scott lo ganó dos veces. Algo curioso de ese torneo es que lo ganó tres veces Baba Watson, dos veces Mickelson y dos veces Mike Weir. O sea, los tres zurdos. Es una cancha para zurdos. Como, como Augusta. Claro. Exactamente esos tres ganaron a Augusta también. Eh, pero bueno, si viene una buena semana, yo creo que, como repito, favorece a los que peguen muchos Fairway y Greens, como en todas las canchas del mundo, ¿no? Pero justo esta, creo que si empezás a fallar, eh, ahí es cuando tenés los, los problemas graves.
0: Sí, se viene, se viene una linda semana en el PGA Tour. Un PGA Tour que, que, bueno, que arrancó, bueno, si bien arrancó la temporada, digamos, en octubre del año pasado, eh, especialmente desde la, la, la reincorporación en, en enero con Hawái. Bueno, tenemos un John Ram muy fuerte que ya ganó dos veces. Tenemos a eh, Max Homa, ya dos veces también campeón en esta temporada. Eh,
1: sí. ¿A quién ves fuerte, no? Yo veo fuerte a bueno, Max Homa, ya lo dijiste, que ganó hace dos años acá en Riviera este torneo. Que Tiger le entregó el trofeo, como hace siempre los domingos, como es el host. Eh, fue justo el año que Tiger después tuvo el accidente, al otro día. Ahí es cuando ganó Max Homa. Eh, así que es muy candidato esta semana Por cómo viene jugando Dos victorias eh, nada, está dominando Max Que es un gran tuitero Además de jugador Es muy gracioso en las redes cómico. Lo tiene que seguir Muy cómico eh, Un buen personaje para el PGA Tour Y está bueno que esté jugando bien La verdad que a veces Yo que veo mucho golf Me sorprende cómo juega ese, ese, ese chico Muy, muy bueno eh, Después como otro candidato hay muchos, o sea, siempre lo, los mismos, ¿no? John Ram lo dijiste vos, después eh, Sander Schaffel, y que, que yo siempre lo pongo ahí, ¿no? Porque es uno de esos jugadores que no te falla. ¿eh? Y, y viene cuando muy bien, viene de top 10 en Phoenix, eh, hizo también un top 10 en Riviera antes, después pasó todos sus cortes y e hizo todo como top 25 en Riviera, es una cancha que le, le es cómoda, así que también puede ser una gran semana para Sander. Eh, pero creo que si vos me hablas de un candidato fuerte y el más fuerte es, es John Ram para mí.
0: Eh, sí, John Ram está jugando muy bien. Eh, el otro día veía un dato, algo así, como que tiene 150 torneos en el PGA Tour y creo que tiene 80 top 10. O sea, es algo. <ríe> es algo es un poco otro. insólito, ¿no?
1: Eh... Pensá, que, pensá que estos. Jugó cinco torneos esta temporada John Ram en el PGA Tour. Salió cuarto, primero, primero, séptimo y tercero. Así que es un mal top más.
0: No, es, es insólito. O sea, es verdaderamente insólito. Eh, el otro día justo a McElroy le preguntaron ¿Sos el mejor jugador del mundo? Y dijo, sí, lo soy. Eh, McElroy que viene a ganar de, de Dubai, en Dubai en el European Tour, bueno, el DP World Tour. Sí. Eh, pero bueno, a mí esa, esa respuesta me hizo dudar más que nada por John Ram. Eh, para mí, Roy McElroy igual eh, es el mejor jugador del igual, mundo. Igual
1: escúchame. Si, so, si so Rory Mike, Roy, te hacen esa pregunta, ¿qué vas a decir? Obvio, soy el mejor del mundo.
0: Bueno, sí. no, quizás puedes decir, bueno, eh, hay muchos buenos jugadores, bueno, escapar por la tangente, ¿no? Pero, <risa> pero bueno, me, me gustó, me escuchó, me gustó verlo. A, ¿Viste, Rory Mike lo hizo bien, le hizo bien a su personalidad, le hizo. Lo hizo como, no sé, eh, agrandarse más, ¿no? Eh, sí, yo creo
1: que en los últimos años estuvo hablando más, estuvo más picante de alguna manera.
0: Eh, está bueno, sí, está de, bueno. Dejó de ser eso. como el, el chico bueno, viste. Claro, está
1: mostrando otra faceta que es interesante. interesante.
0: Sí, sí, eh, bueno, Rory McElroy que también está jugando bien. Después, bueno, un Jordan Spiff que la semana pasada mostró buenos, buenos signos. Un Jordan Spiff que es recordado por todos los torneos que ganó y eh, por los pads que metió, pero que últimamente no puede meter un pad. Eh, siempre arriba del top 100 en las estadísticas de Pater. Eh, la gente piensa que es un gran jugador de Pater, lo cual tiene el potencial de serlo. Lo, lo vimos, fue el mejor algunos años, pero ahora, que no sé, no sé, no sé, tiene una tal, no sé qué tiene.
1: Bueno, sí, se la pagó el Pater, le pasan muchos jugadores, ¿no? Eh, así que ojalá recupere ahí. Creo que Jordan la semana pasada se vio que encontró algo, está de a poco, creo que mejorando. Eh, Ojalá, ojalá le vaya bien en estos torneos. Se viene una linda rancha de torneos.
0: Yo sí, destacar... yo creo... No, perdón, pero yo creo que hay tres nombres que son claves que para el mundo del golf y en especial para el PGA Tour. Quizás cuatro nombres, cinco, mira, cinco nombres voy a decir, que, que son los que venden, que son Tiger Woods, Rory McIlroy, Jonas Pear, Justin Thomas y Ricky Fowler. Esos cinco jugadores tienen que jugar bien. Más si el PGA Tour le quiere ganar al Ligo. O sea, eh, si es... Si esos cinco jugadores empiezan a jugar bien, el Liv muere. Muere. Es así. Es así. Sí, yo creo que. Era lo que iba a
1: destacar un poco. Eh, o, o lo iba a nombrar a, a Ricky. Creo que. van a Ricky Fowler jugando mucho mejor. Eh, viene 23 en la FedEx Cup. Tiene cuatro top 10 ya esta temporada. Eh, y además, en Riviera, tiene cuatro cortes pasados. Un top 20, no es la cancha que más le gusta, no es la cancha de pero viene bien. Ricky viene jugando muy bien, y eso le hace bien al PGA Tour, y le hace bien al espectador. Creo que Ricky Fowler es muy. A mí me encanta. Yo lo veo en la tele y quiero que juegue bien. Quiero, y si está ahí, quiero que gane. Son esos jugadores que Rory McIlroy, como te Ricky Fowler, Tiger, sobre todo. Mismo Jordan Speed, que querés que ganen. A mí, o sea, general, te voy a decir una polémica el número uno del mundo Scotty Sheffler, no me no sé por qué no me genera es un eh, crack sí. hace todo bien pero
0: lo tengo no claro que darle ¿no? ¿no? ¿No iba a ves? decir lo mismo iba a decir lo mismo mira Scotty es un tipazo el caddy de Scotty es un tipazo lo sigo en Instagram y sube unos videos de sermones que es un poeta de la vida que es un capo That's pero not. no me pero no me, no me, no me. No me transmite, no, no, sé, ¿Viste? no me transmite eso, eso es parte
1: del, del, del golf, como hay algunos que le transmiten, otros que no Y como en todos los deportes también pasa En la vida, viste, eh, qué sé yo En la vida, entonces, bueno, por eso está bueno que Ricky esté ahí Después <ríe> vi la semana pasada que jugó muy bien Jason Day Salió cuarto la semana pasada eh, Y hay una recuperación total de Jason Day Esta temporada, nueve torneos 7 cortes, 7 top 25 Con 3 top 10 Y quinto la semana pasada Jason Day la está rodando Muchachos, ese chico Que se pasa 3 horas por día En el patting green Porque le divierte, lo leí hoy Yo estoy 3 horas en el patting green todos los días Y te juro que está 3 horas en el patting green Todos los días, y lo ves jugando el pat Y cuando empiezan a entrar Te puedes quedar sentado en el sillón horas Viendo a Jason Day Así que me encanta, y es un jugador que fue el número uno en el mundo, ganador de Major, y verlo ahí arriba también ayuda para mí. Para mí ayuda al PGA Tour, que estén esos jugadores.
0: Sí, vende, vende. No, es querido, Jason Day es un jugador querido, tuvo muchos problemas de espalda, de lesiones. Está trabajando con Chris Como si mal, si mal no me acuerdo. Creo que cambió completamente su swing. Antes pegaba el doro, creo que ahora está pegando el fade. Eh, y bueno, eh, es uno de, este, de esos tantos ejemplos de, de cambios, ¿no? Eh, Manu, ¿te parece si vamos cerrando este oasis, este episodio suelto, este, sí. este no, no, sé, no, sé, qué decir, eh, este fuera de límite edición especial y, y viendo, bueno, y esperando que, que, bueno, que este proyecto encuentre su rumbo y, y que podamos entretener a los oyentes, ¿no?
1: Un poquito eh, para hacer un resumen de lo que estuvo pasando y contar que vamos a ir a fondo tratando de mejorar algunas cosas técnicas, algunas, algunos detalles que van a ser importantes y contando sí. un poco lo del podcast, lo del Netflix, que es, también está bueno, eh, lo vamos a ver. Y bueno, eso en verdad. Eh, estén atentos, todo... estén atentos
0: porque fuera del límite se va a renovar, fuera del límite eh, va a encontrar eh, nuevos formatos. Ojalá que ojalá los podamos entretener y hagamos crecer a esta comunidad, esta comunidad que se llama Fuera del límite. Te dejo Manu el cierre, yo ya me despido.
1: Sí, buenísimo. Por último les cuento a todos, si quieren apostar, <ríe> no, pero en las apuestas Adam Scott, quizás medio tapado, ganó dos veces acá, salió dos veces segundo, salió cuarto el año pasado. Es una cancha que le gusta a Adam. Nada, ah, si quieren tirar unos mangos, todo bien. Jason Day, Ricky Fowler, como les dije, y vamos a contar algo importante porque es muy valioso esto lo que voy a decir. Johnny Vegas y Emiliano Grillo, los únicos dos latinos que quedan en el PGA Tour, van a jugar esta semana y hay que apoyarlos para que no se nos vayan al LIB, muchachos, pues se nos fueron todos, que también los bancamos mucho. ¿eh? Porque son, libres, al...
0: son libres. Son libres. Son libres
1: y los queremos, y también en los próximos podcasts vamos a estar hablando también de los latinos en el LIB. Entonces... Nada, vamos a tratar de unir un poco todo y que no haya más, más eh, conflicto en el mundo del golf. <risa>
0: Esto fue fuera de límite. Gracias por escucharme.